0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny
1: und David. Herzlich willkommen zur 108. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Ausnahmsweise heute mal an einem Dienstag, wir hatten es ja schon letzte Woche angekündigt, aufgrund eines Fests in unserer Heimat ging das Wochenende plus den Montag voll dafür drauf, aber dennoch, natürlich darf diese Folge trotzdem nicht fehlen, auch wenn das einen Tag später stattfindet als sonst, aber ich denke, David, auch wenn die Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden wird als ja, die letzten Folgen, denke ich, haben wir doch einiges zu besprechen.
2: Genau, auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es gar nicht so schlimm, dass wir einen Tag später sind, denn wir beginnen unsere heutige Folge mit einem England-Block. Wir haben nämlich ja natürlich das Turnier in Wimbledon, was uns die letzten Tage wirklich äh, und das ist so ziemlich das Einzige, was wir während des äh, Festes noch zu Hause mitbekommen haben. Also Tenniskonferenz lief bei mir eigentlich immer, wenn ich gerade nicht irgendwie anderweitig beschäftigt war in der vergangenen Woche. Und heute hatten wir tatsächlich ein deutschsprachiges Viertelfinale im Damenturnier. Da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Ebenso in England gab es am Wochenende ein ähm, ja sehr dramatisches und äh, nervenaufreibendes Formel-1-Wochenende, auf das wir natürlich eingehen werden. Und danach geht es immer munter weiter, denn auch die Tour de France, das größte Radrennen der Welt und auch das bekannteste, äh, hat begonnen. Ähm, ja, Im Fußball gibt es weiterhin ähm, wilde Transfergeschehnisse. Das CHIO in Aachen hat stattgefunden, somit das bekannteste Reitturnier in Deutschland, das es so gibt. Und es gibt mal wieder ähm, ja, Duplontes Weltrekordalarm im Stabhochsprung. Auch darauf kommen wir zu sprechen und ich würde sagen, wir beginnen. Ähm, mit Wimbledon und äh, Philipp Kohlschreiber, auf den wir letzte Woche gar nicht eingegangen sind. Der hat nämlich seine Karriere beendet, ist ja in der Quaddi schon gescheitert. Das hatten wir nur letzte Woche nicht drin. Deswegen einfach nochmal, ja, auch so ein großer Name, der uns, glaube ich, ganz viele Jahre begleitet hat. Ähm, größtes Grand-Slam-Ereignis war Viertelfinale Wimbledon. haben wir äh, Werden wir auch gleich nochmal drauf sprechen, nur nicht von ihm. Das war 2012. Bei den anderen Grand-Slams ist er immer ins Achtelfinale gekommen. Also zumindest war immer das bestes Ereignis. Und äh, einige Siege auf der ATP-Tour hat er vor allem auf Sand in München und in Kitzbühel eingefahren, Benny.
1: Ja, ganz genau und ähm, da geht natürlich jetzt ein ganz großer von der Bühne aus deutscher Sicht natürlich. Ähm, hat sich natürlich jetzt auch fast sogar noch äh, für Wimbledon qualifizieren können. Äh, das erste Qualifikationsspiel konnte er noch gewinnen. Äh, danach scheiterte er aber leider und ja, ich denke, er geht langsam schon auf die 40 zu, dementsprechend war es nur eine Frage der Zeit, dennoch natürlich, solche Abschiede sind immer schwer, gerade wenn er dann doch, auch gerade bei diesem Turnier, so eine tolle Geschichte noch hinter sich hat. Aber blicken wir vielleicht jetzt in die, Vergangen-, äh, in die Vergangenheit, in die Gegenwart, was ist denn bisher so äh, äh, ja bei Wimbledon in diesem Jahr passiert, ich denke, es war wieder geprägt von vielen Highlights. Das steht außer Frage und auch aus deutscher Sicht äh, mussten wir ja einerseits zwar auf äh, Sascha Zverev verzichten, aber dennoch waren einige Siege dabei. Ähm, man sieht bei den Männern, ähm, Oskar Otte kommt immerhin in die, in die dritte Runde, also in die Top 32. Ähm, mit einem guten Turnier kann man glaube ich sagen, setzt damit sein tolles Jahr, das beste Jahr seiner Karriere bisher fort. Und äh, was man glaube ich noch eher sagen kann und konstatieren kann, äh, auch trotz einer ja, durchschnittlichen Angelique Kerber, haben wir zwei Damen äh, im Viertelfinale heute gehabt. Und das war einmal Tatjana Maria, die zuvor wohlgemerkt noch nie in, äh, eine, über eine dritte Runde hinauskam bei einem äh, Grand Slam. Und ähm, der Juli Niemeyer, 22 Jahre alt, der zweite Grand Slam erst äh, nach den French Open, die sie in diesem Jahr schon mitspielen durfte. Und ja, was für eine Geschichte, die trafen da jetzt heute im Viertelfinale aufeinander und das ging natürlich in einen, äh, in einen letzten Satz, in den dritten Satz und äh, ja, am Ende gewann die erfahrene Tatjana Maria ähm, und erreicht damit ihr erstes Halbfinale jemals äh, bei einem Grand Slam. Was für eine Geschichte.
2: Das ist unfassbar. Die hat ja auch dieses Jahr ihren äh, ATP-Sieg auch in Bogota, glaube ich, einspielen ein, äh, können und ja, diese ganze Story ist einfach wunder, wunderbar. Auch äh, zweifache Mutter und dann wegen ihr zum Beispiel hat auch die Kinderbetreuung in Wimbledon ein bisschen früher aufgemacht, hat äh, Hamut von Kamek, glaube ich, erzählt auch in der vergangenen Woche. Also es ist wirklich ganz, ganz groß, was die da leistet. Parallel läuft gerade äh, noch ein zweites äh, Viertelfinal mit Anja eine von wenigen, ja wirklich top gesetzten Spielerinnen, die überhaupt ins Viertelfinale gekommen mhm. sind und dass wir da wirklich natürlich auf der einen Seite Tragik im Turnier, Turnierbaum haben, das natürlich jetzt nicht die Möglichkeit bestanden hat, dass mehrere Deutsche im Halbfinale sind. Ähm, der Vorteil ist natürlich auf der anderen Seite, wenn zwei Deutsche im Viertelfinale sind, dann ist mindestens auch eine, eine im Halbfinale. So einfach ist es. Und eben, ähm, für mich ist es eigentlich egal. Äh, eine tolle Story wäre es bei beiden gewesen. Und jetzt freue ich ja. mich besonders für Tatjana Maria, aber auch Jule Niemer. Er hat ein hervorragendes Turnier gespielt und ähm, ist zum Beispiel zusammen mit Harmony Tan, die mir auch im Gedächtnis bleibt die im Achtelfinale gegen an, an, Ansi, Anisimova, ich und meine Namen, der äh, ausgeschieden ist, ähm, in, in Gedächtnis geblieben weil die ja in der ersten Runde Serena Williams geschlagen hat. Und das konnte sich auch nicht so wirklich alle, äh, alle Turnierbeobachterinnen und Beobachter vorstellen. Badosa ist gegen Halep rausgeflogen. Also sind schon so ein paar größere Namen, die recht früh die ähm, ja, Segel haben streichen lassen. Und bei den Herren ging es auch drunter und drüber.
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube, Serena Williams muss man da natürlich noch ein bisschen außen vornehmen gerade weil das jetzt ja auch ihr Comeback-Turnier erst war. Ähm, hat ja. dafür aber direkt, glaube ich, den ersten Satz auch gewonnen. Ne? Ähm, also kam, glaube ich, ganz gut in Schuss. Äh, dennoch verlor sie dann eben dieses Spiel. Ja genau, bei den Herren äh, ging es dann weiter. Ähm, Alcaraz tat sich in Runde 1 zum Beispiel auch gegen Struff sehr schwer. Das ging in fünf Sätze. Ähm, und auch jetzt im Viertelfinale hatten wir ein echtes Top-Duell zwischen Djokovic und ähm, ja den an zehn gesetzten Italiener Yannick Sinner. Und äh, Sinner führte 2 zu 0 ähm, und Djokovic konnte das jetzt in den letzten Stunden auch noch tats tatsächlich noch umdrehen und gewann danach die Sätze 6-3, 6-2, 6-2. Also das, <lacht> dieser Mann ist und bleibt auch ein Phänomen ähm, und da bleibt es natürlich auch spannend, wer sich da ähm, durchsetzt. Wer ist noch im Viertelfinale dabei? Goffin trifft gerade in diesem Spiel auf Norrie. Ähm, Garin trifft auf Nick Kirgios, da gab es wieder eine, eine Spuckattacke von dem Skandalprofi, wie, wie, wie wahrscheinlich die Bild äh, titulieren würde. Ähm, Im Spiel gegen Zizipas. Im, ja. äh, äh, Im Spiel gegen ganz sicher. Im Spiel gegen Zizipas. Das müsste in der dritten Runde gewesen sein. Äh, da ist nicht nur ein Schläger geflogen, äh, sondern, ja, tatsächlich gab es da eine Spuckattacke gegenüber eines Fans. Ähm, ja, die Geschichten. Die müssen wir, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Äh, das kennt man nicht anders von Nick Kirgios. Und man, jeder kann sich da seine eigene Meinung bilden. Ist so ähnlich wie Gerwin Price beim Darts vielleicht. Und ähm, ja, Taylor Fritz trifft auf äh, Rafa Nadal äh,
2: im Viertelfinale. Ja. Das alles steht noch an. Genau, das ist am Mittwochnachmittag, Kyrgios gegen Tsitsipas, glaube ich, die Vorgeschichte nur kurz zusammengefasst. Ähm, ich glaube, Tsitsipas hatte einen Fan fast am Kopf getroffen, kann ja mal passieren beim Tennis, ich meine, da sind ja jetzt nicht äh, große Sicherheitsnetze und dann hat eben äh, Kyrgios gemeint, dass er disqualifiziert werden muss und hat auch noch den... Ähm, ähm, ja, die Spielleiterin oder den Spielleiter da ähm, ja, nicht gerade flätig äh, beleidigt und ähm, ja dafür Unruhe gesorgt und gerade in diesem äh, traditionell geprägten Wimbledon mit mindestens 90% weiß an der Kleidung und sehr sehr schick und ähm, sehr traditionell gepflegt alles und dann ist da so ein Wirbelwind, der da so für Unruhe sorgt, das äh, passt natürlich dann noch weniger da rein, ähm, aber so ist nun mal Nick ist also auf der anderen Seite spielt er spektakuläres Tennis und solche Typen gibt es ja. nun mal auch im Sport, ähm, Vielleicht kurz noch auf die Doppel zu sprechen kommen, da gibt es nicht wirklich große deutsche Paarungen, die da noch vertreten sind. Kevin Krawitz und Andreas Mies, die ja sonst bei den Herren immer so ein bisschen ähm, das Zepter in der Hand haben, im, sind im Viertelfinale, aber immerhin auch gegen die Zweitgesetzten, Pavic und Maktic ausgeschieden, also können sich da auf jeden Fall, ähm, ja, denke ich, mit Stolz aus Wimbledon verabschieden. Aber insgesamt kann man zusammenfassen, das ist ein Turnier, was wirklich, wirklich viel Spaß macht und den in den nächsten Tagen auch noch machen wird, denn die ganz entscheidenden Spiele stehen da ja noch aus.
1: Ganz genau und auch wenn es, glaube ich, ja keine Rankingpunkte zu vergeben gibt. Ähm, so ja, äh, solche Turniere, die schreiben ihre eigenen Geschichten und ähm, das ist, muss auch nicht immer äh, dann auf einzelne Weltcup-Punkte ankommen, Ranking-Punkte ankommen. Wer dieses Turnier gewinnt, kann sich einreihen in eine, äh, ja, in eine in ein Ranking mit äh, ganz großen Namen. Und ich glaube, Tatjana Maria hat da auch noch einiges vor.
2: Ja, das ist unfassbar, dass die jetzt da diese Turnierhistorie mitbringen können, auch wenn natürlich keine Punkte für die Weltrangliste vergeben werden, aber ich finde, das ist sekundär. Wollen wir ja. zum zweiten britischen Ereignis äh, springen, was uns in der letzten Woche begleitet hat?
1: Ja, sehr gerne, denn da stand ja auch aus deutscher Sicht, wieder aus deutscher Sicht, ähm, sehr viel Erfreuliches an und ähm, Ferrari meldet sich, glaube ich, doch äh, relativ eindrucksvoll zurück.
2: Auf alle Fälle ist es so. Wir reden vom Formel 1 Grand Prix in Silverstone, großer Preis von Großbritannien. Und Mick Schumacher holt äh, mitten in seiner zweiten Formel 1 Saison das erste Mal überhaupt Punkte. Es hat ja schon das ein oder andere Mal kurz davor zumindest so ausgesehen, als ob es klappen würde. Nicht zuletzt in Kanada, wo dann der Haas mal wieder schlapp gemacht hat. Dieses Mal hat es dann wirklich hingehauen, wie genau die Ergebnisse sind, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vorher natürlich die Startaufstellung ganz kurz. Carlos Sainz das erste Mal überhaupt auf Pole, der hatte ja auch noch kein Rennen gewonnen. Ähm, kam es dazu dann, wir werden es gleich sehen, Max Verstappen auf 2 dahinter, hinter WM, äh, Kontrahent Leclerc auf 3, Perez dahinter auf der 4, dann Hamilton, Norris, der ein richtig gutes Wochenende ablieferte, ebenso wie Alonso Russell dahinter und äh, Zhou Guangzhou, der Chinese im Alpha Romeo auf Platz 9, qualifiziert, qualifiziert sich vor Walteri Bottas. Das muss man auf jeden Fall unterstreichen. Und Nicola Latifi auch auf 10 in Williams, also durchaus ähm, spektakuläre Qualifying-Leistungen, während sich Vettel direkt vor Schumacher auf äh, Rang 18 bzw. dann 19 anrangierte. Also da haben die Deutschen eine ordentliche Aufholjagd äh, hingelegt. Denn auch Sebastian Vettel holte Punkte in Silverstone und das gar nicht knapp. Denn das äh, Sonntagsrennen, das generell sehr spektakulär war, Benny kann sicherlich auch gleich noch zwei, drei Sätze sagen, ähm, endete damit, dass Mick Schumacher am Ende gegen Max Verstappen, der nämlich das ein oder andere Problem hatte, um Platz 7 gekämpft hat, das am Ende nach hartem Kampf, also könnt ihr euch sicherlich nochmal angucken, die Highlights, sehr sehenswert, ist nicht ganz schafft. Mick Schumacher holt also vier Punkte in Silverstone, Sebastian Vettel dahinter mit zwei Punkten und Carlos Sainz trägt den ersten Rennsieg seiner Karriere davon und das ist sehr, sehr schön und ich freue mich, mit einem dicken Wamos saß ich Sonntag lächelnd vor dem äh, Fernseher und habe das Podium zusammen mit Perez und Hamilton gesehen, aber ja, der, Renn, das Renn, der, der Rennbeginn, da war einem nicht immer ganz lächelnd zumute, Benny. Ja, ganz genau. Da kam dann ja
1: natürlich dieser Schockmoment äh, mit Guang Yu Zhou, ähm, der dann, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, äh, durch wen es da war, aber er wurde da auf jeden Fall ordentlich äh, mehrfach, mehrfach hat sich sein Auto überschlagen und er landete dann in der Bande, ähm, wo man sich dann auch wirklich dachte, uh, hoffentlich ist da nicht mehr passiert. Und ähm, Gott sei Dank ist dann auch nichts passiert, das ist erstmal das Wichtigste. Aber dennoch, ähm, das zu Beginn eines solchen Rennens, eines so, solchen traditionsreichen Rennens wie äh, Silverstone, ähm, ja, das, das stellte dann alles auch danach natürlich erstmal in den Schatten, weil man nicht wusste, wie geht es ihm und so. Und ähm, deswegen waren die Runden danach auch vielleicht erstmal die schwersten.
2: Ja, total. Man ähm, hat natürlich dann erstmal die rote Flagge rausgehauen, weil äh, jean conjou ist nicht im Reifenstapel gelandet, sondern dahinter, hinter dem Reifenstapel, direkt in den Zaun, direkt vor der Tribüne, ist er, ähm, ja, da drin ist er gelandet, also über den Reifenstapeln weggeflogen. Auch, ja, es muss man sich wirklich nicht angucken, das ist jetzt nicht ganz so spaßig. Ähm, der Unfall allerdings selbst ähm, hat auch dazu geführt, dass auch Alex Alban und George Russell nicht mehr die Zielflagge haben sehen können, die mussten ihr Auto auch abstellen. George Russell ja dann unmittelbar damit äh, verbunden gewesen, dass der Chinese rausfliegt. Ist auch direkt danach dann zu ihm hingegangen und hat sich äh, erkundigt, wie es ihm eben geht. Und ja, so das erste Anzeichen für die TV-Zuschauerinnen und Zuschauer war dann das Zeichen, als George Russell wieder zu seinem Auto zurückgegangen ist und in der Box diskutiert hat, ob er denn nun weiterfahren darf oder nicht. Weil sein Auto kurz davor ähm, gerade am Kran befestigt wurde, dass vermittelte ja irgendwie die Botschaft, dass dem Chinesen geholfen werden konnte und dass einigermaßen alles gut ist. Aber es hat dann doch die eine oder andere Minute gedauert, bis das TV-Bild dann wirklich das Replay gezeigt hat. Ähm, für Alex Albin, der sprang so ein bisschen wie ein Ping-Pong-Ball da durchs Feld durch. Ähm, ist natürlich auch unglücklich und ähm, ja, der zweite Williams hat auch keine Punkte geholt, obwohl ja natürlich wenn sechs Autos ausfallen, dann auch Bottas, Gasly und Ocon, der auch ein recht gutes Rennen gefahren ist, ist es natürlich leichter in die Punkte zu fahren. Das muss man natürlich auch bei Haas sagen, wobei Mick Schumacher wirklich ein astreines Rennen hingelegt hat. Ähm, sein Teamkollege Kevin Magnus holt auch noch einen Punkt für Haas. Lance Ball auf der Elf, Latifi auf 12, Ricciardo weiterhin eher enttäuschend an diesem Wochenende auf 13. Und Sonoda geht als Letzter im Ziel in die Wertung zusammenfassend, kann man auf jeden Fall nochmal sagen, dass auch ähm, Perez wieder abgeliefert hat. Äh, in Abu Dhabi hat letztes Jahr Max Verstappen ja auch gesagt, Checo ist a Legend und hier verteidigt er eben auch. Wir werden gleich auf die ähm, Teamwertung nochmal schauen. Wichtige Punkte für Red Bull, wo in der Fahrerwertung natürlich weiterhin Max Verstappen vorne ist, aber in der Konstrukteurswertung eben. Red Bull dadurch, dass wieder Ferrari mehr Punkte holt als Red Bull, ähm, immerhin durch die Punkte von Perez noch ja, den ein oder anderen Abstand ausbauen kann, denn das ist relativ gleich verteilt. Also Mercedes ungefähr 200 Punkte, Ferrari ungefähr 260 und Red Bull hat dann schon fast 330 Punkte und da sieht es weiterhin recht klar aus.
1: Definitiv, aber ähm, naja, ich glaube für Science und auch vielleicht auch an Mick Schumacher zum Beispiel, kann das natürlich auch nochmal jetzt vielleicht ganz neue Kräfte freisetzen. Gerade bei Science, äh, jetzt ist endlich dieser erste Sieg gefallen. Äh, ich habe jetzt auch wieder äh, vor dem Rennen, nach dem Qualifying, wieder so viele Leute und Nachrichten lesen können, äh, die dann gesagt haben, ja, ähm, irgendwie wird er das noch noch mal äh, verkacken nach dieser Pole, ähm, wie sch es schon so oft leider passiert ist. Äh, jetzt hat er das aber endlich mal hinbekommen und ähm, das könnte natürlich auch für Ferrari immens wichtig sein, weil Leclerc hat schon seine Siege geholt dieses Jahr, wenn ähm, er wieder in Form kommt und wenn Sainz jetzt äh, so weitermacht, dann ähm, ist das vielleicht langfristig noch ein offener Titel Titelkampf.
2: Ja, total. Also es ist vorne auch eng. Die Fahrerpunkte, gerade Platz 2, Perez 147, Leclerc 138, Sainz 127, Russell 111. Also da ist schon noch alles möglich tatsächlich. Also Verstappen hat ungefähr ja, 34 Punkte Vorsprung auf äh, Perez. Also das wird jetzt richtig spannend und es geht ja auch dieses Wochenende in Österreich schon weiter ins Spielberg auf dem Red Bull Ring, wo natürlich ähm, die Österreicher auf den einen oder anderen Heimsieg hoffen und natürlich die Holländer, die mitgereist sind. Ach, das wird ein Spaß hier in Belgien, wenn ich dann dabei bin. Ähm, also das ist wirklich, wirklich spannend, was da diese Saison abgeht. Und nicht nur der Start war wirklich spektakulär am Wochenende, sondern auch das, was ich in den, ähm, ja... Schlussrunden abgespielt hat, zum Beispiel mit dem Kampf eben zwischen Mick Schumacher und Max Verstappen. Was man auch noch bemerken muss und das hat, zieht sich ja bisher durch die Saison, weil wir jede Woche sagen, George Russell ist der Einzige, der in jedem Rennen gepunktet hat und wenigstens fünft, wird. auch die Serie ist jetzt mit dem Crash in der ersten Kurve gestrichen.
1: Ja, genau, das, das wollte ich tatsächlich auch noch eigentlich erwähnen, okay. ähm, weil das war ja wirklich eine unfassbare Serie, ähm, die er ja. da hingelegt hat. Er immer in den Top 5 gewesen, dann auch immer wieder auf dem Podest gewesen. Ähm, es ist schon sehr interessant zu sehen, wie sich dieser, dieser Youngster äh, der vergangenen Jahre oder der, eigentlich der vergangenen Saison, muss man ja sagen, ähm, jetzt schon in diesem Jahr, in diesem halben Jahr Mercedes entwickelt hat.
2: Ja, total. Auf jeden Fall. Der sitzt in einem richtig ordentlichen Auto, macht los, mit ordentlich Feuer unterm Hintern und das war jetzt auch kein selbstverschuldeter Fehler. Es ist halt ein Unfall, der passiert ist. Und es macht richtig Spaß, dem Ganzen zuzuschauen. Auch Leclerc hat eine hervorragende Leistung gezeigt, denn der hat sich den Frontflügel kaputt gefahren und ist dennoch mit Sainz irgendwie noch klargekommen. Da gab es dann natürlich auch wieder Stallorder-Debatten bei Ferrari. Die Strategie bei den Roten läuft einfach seit Jahren nicht so, wie es das sein könnte. Und ja, da steht man sich manchmal selbst im Weg. So hat Carlos Sainz jetzt seinen ersten Sieg eingefahren und das macht wirklich Lust auf die nächsten Wochenenden.
1: Definitiv und wie schon richtig sagtest lange müssen wir nicht mehr warten, kommendes Wochenende geht schon in Österreich weiter und ähm, was auch weiter ging am Wochenende, um mal hier den Übergang zu wagen, äh, wollen wir zum Darts gehen?
2: Genau, das machen wir nach einer kleinen Unterbrechung und dann gibt es CIO, Tour de France, Darts und natürlich noch den Fußball. Bis gleich! <lacht>
0: On the Pitch,
1: der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit ähm, den nächsten Sportarten, über die wir sprechen wollen. Es geht unter anderem nach Aachen, nach Dänemark zur Tour de France, aber vorher zur Darts, Benny.
1: Ganz genau, denn da stand das letzte European Tour-Turnier äh, vor dem altehrwürdigen World Matchplay an, äh, was ja Ende Juli tatsächlich endlich stattfindet. Und ähm, ja, das hatte durchaus, das war durchaus jetzt auch wieder in Trier für einige Überraschungen gut. Äh, wir hatten einen neuen Finalisten erneut, das war diesmal Roby John Rodriguez, der Österreicher, der äh, sein erstes European-Tour-Finale spielen durfte, gegen Luke Humphreys, gegen, gegen keinen geringeren als vielleicht den Shootingstar des Jahres bisher, Luke Humphreys. Sein vierter European Tour-Titel war das an diesem Wochenende. 8 zu 7 schlug er Roby John Rodriguez, den Österreicher, in einem wirklich packenden Finale. Vielleicht sogar eines der besten Spiele oder auf jeden Fall eines der besten Spiele des Jahres. Und ja, mit was für einer äh, Konsequenz Humphreys dadurch das Turnier marschiert ist, echt von einer anderen Welt. Im Halbfinale schlägt er Stephen Bunting zu null, sieben zu null. Äh, davor im Viertelfinale ließ er Ian White äh, in wiederum seinem ersten Viertelfinale in dieser Saison alt aussehen, mit 6 zu 1, also äh, ganz, ganz stark. Davor übrigens, in Runde 3 schlug er keinen geringeren als Lukas Wenig, der zum ersten Mal, als äh, ja der Deutsche konnte zum ersten Mal äh, in seiner Geschichte äh, tatsächlich äh, den finalen Tag auf der European Tour erreichen und konnte dabei sogar in Runde 2 davor seinen ersten 100er-Average äh, auf der Bühne spielen. Das war auch sehr erfreulich, als er Chris Dobie mit 6 zu 4 schlug, Ansonsten äh, hatten wir aber auch noch einen Deutschen am letzten Tag dabei. Und da war die Rede von Gabriel Clemens, der verlor leider mit 4 zu 6 äh, in Runde 3 dann gegen Roby John Rodriguez, gegen den Finalisten, was natürlich aber alles andere als ein Beinbruch ist. Was ist vielleicht noch zu sagen? Matas Rasma, äh, der Lette, konnte sich tatsächlich in seine erste, in sein erstes Viertelfinale auf der European Tour spielen. Ähm, da, nee, in sein erstes Halbfinale, so ist richtig, weil da verlor er dann im Decider gegen Roby John Rodriguez mit 6 zu 7, also auch diese. Saison bei dem Letten läuft sehr, sehr gut und ich glaube, wir können jetzt langsam den Blick weiten und äh, in Richtung äh, Ende Juli schielen, denn da beginnt dann eines der größten Events äh, der darts mit dem World Match -Playing.
2: Und das ist ja so mit das äh, zweit- oder dritthöchst gerankte Turnier nach der Weltmeisterschaft, oder?
1: Ganz genau, also von den Ranking-Turnieren auf Rang 2, ähm, also direkt hinter der WM und ähm, ja, das ist jedes Mal wieder eine Gaudi im Sommer, ähm, weil rundherum dann meistens äh, eher so ein bisschen, ähm, ja, wenige Turniere sind und ähm, ja, wie auch wie auch zum Beispiel in der Politik es äh, so eine kleine Sommerpause da gibt äh, und mit diesem großen Highlight aber mittendrin, dem World Matchplay, was dann doch auch nochmal ein ganz anderes Flair hat.
2: Ein ganz anderes Flair. Hat es auch, wenn man sich denkt, de France in Dänemark. Das war tatsächlich ja schon ähm, vor einigen Jahren geplant. Dieses Jahr hat es dann wirklich funktioniert. Also eigentlich für letztes Jahr vorgesehen äh, Start in Kopenhagen. Das äh, hat jetzt am Freitag eben dann funktioniert. Man ist noch bis Sonntag dann in Dänemark unterwegs gewesen. Bis an die äh, deutsche Grenze bei Sonderborg ist man dort gefahren innerhalb von drei Etappen. Das erste ähm, Teilstück in Kopenhagen war ein Einzelzeitfahren und jetzt heute ging es dann weiter von Dünkirchen nach Calais und lang, geht es langsam von Lille aus in Richtung Alpen und zum Schluss dann natürlich Pyrenäen, um natürlich dann ähm, ja, in zweieinhalb Wochen in Paris das große Finale zu feiern, wo es dann übrigens, ich glaube 2024, also in zwei Jahren, noch Veränderungen geben wird, weil ja dann olympische Sommerspiele in Paris stattfinden werden und es da sein kann, ich weiß nicht, ich hatte es neulich gelesen, Benni, du glaube ich auch, dass das Finale gar nicht in Paris stattfinden kann, weil ja natürlich da alle Sicherheitsgarantien da für Olympia hingehen. Aber da können wir sicherlich dann nochmal updaten, es sind ja noch zwei Jahre hin. Aber Olympia in Paris, das wird sicherlich eine Mega-Gaudi. Aber ähm, zurück zum Radsport. Wie gesagt, die drei Etappen, ähm, ja, sehr belgisch geprägt auf jeden Fall. Erste Etappe, Doppelsieg äh, für die ist Belgier. Im Einzelzeitfahren Yves Lampert gewinnt, weil es dann doch trockener wurde, zu Beginn des Einzelzeitfahrens hat es noch geregnet, vor baut van Art und dem Slowenen Tadej Pogacar. Die zweite Etappe gewinnt der Niederländer Fabio Jakobsen vor von van Art und Mats Pedersen aus Dänemark, also der in seinem Heimatland auf Platz 3. Und Fabio Jakobsen ist deshalb eine besondere Geschichte, weil der Etappensieger der dritten Etappe, Dylan Kronewehren, aus, äh, aus dem gleichen Land, auch aus den Niederlanden, ähm, wo übrigens wieder Wout van Arte zweiter wurde. Also der fährt eine richtig gute Tour de France, weil er auch heute die vierte Etappe gewonnen haben. Aber wirklich zurück zu der Geschichte Jakobsen und Kronewehren. Ähm, ja, ich habe vorhin gesagt, Joe juice Unfall in Silverstone muss man sich nicht zwingend angucken, weil das wirklich kein Zuckerschlecken ist. Aber der Chinese ist gut rausgekommen von, ähm, ja... Dem Niederländer Jakobsen kann man ein Ähnliches nicht behaupten. Vor zwei Jahren bei der Polenrundfahrt hat, zugegebenermaßen Grönewegen ähm, seinen großen Anteil daran gehabt, dass es da einen erheblichen Crash direkt bei äh, Topspeed 80 km/h im Zielsprint gegeben hat. Mhm. Äh, künstliches Chroma, viele Operationen im Gesicht und ähm, ja, ein riesen Comeback, das Jakobsen jetzt eben hinlegt. Also das ist eine sehr, sehr emotionale Story, dass ausgerechnet die beiden dann auch die zweite und die dritte Etappe gewinnen. Also das ist wirklich äh, auch eine Geschichte, die nur der Sport schreiben kann oder zumindest solche, die den Sport so besonders machen können. Und ähm, ich bin gespannt, was die Tour de France noch für Geschichten schreibt. Das Ganze natürlich auch im TV zu sehen, ähm, Eurosport und im Ersten habt ihr da die freie Wahl. Also es lohnt sich sicherlich mehr reinzuschauen, nicht nur wegen der landschaftlichen Bilder bin. <lacht>
1: die du dann ja aber auch ähm, sehr genießt und immer auch so ein Stück weit gerne heraushebst. Ne?
2: Auf alle Fälle, denn es geht dieses Jahr zum Beispiel dann nach alp die legendären Serpentinen hoch und gerade im Hochgebirge oder wenn es da durch die Provence geht und man ganz viele Weinfelder sieht oder an der Loire lang, da gab es auch schon ganz schöne Passagen. Das ist schon immer sehr schön, was die Tour de France und generell das ganze französische Fernsehen da auch von der Regie her für Arbeit leistet. Das ist ja natürlich auch kein äh, ja, Pappenstiel, da so eine 250-Kilometer-Etappe im Zweifel zu übertragen. Definitiv,
1: ja. Und ich würde sagen, äh, wir gehen zurück nach Deutschland, äh, nämlich nach Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt äh, nach Aachen, äh, denn da fand äh, jetzt am Wochenende ähm, ja, das traditionsreiche CHIO statt, äh, das Reitturnier, äh, was ja Teil von äh, dem Grand Slam ist, wozu natürlich auch Genf, äh, Seth Hogenbosch und äh, Spruce Meadows in Kanada gehören. Äh, 1,5 Millionen Mit 1,5 Millionen Euro ist dieses Turnier dotiert. Und ähm, ja, es gab tatsächlich einen äh, Überraschungssieger mit äh, Gerrit Nieberg, 29 Jahre alt, der überraschend äh, den Titel mit nach Hause nehmen konnte. Und ähm, da war die Besonderheit, ähm, die, la die lag fast sogar mehr auf dem Kommentator, denn ähm, ja, wie wir uns das eben schon äh, vor der Aufnahme ange angeschaut haben, der, ja, ich glaube, allseits bekannte Eide-Kommentator Carsten Sostmeier, ähm, ich glaube, ich habe ihn noch nie so emotional erlebt, denn ähm, er konnte wirklich seinen seine Emotionen äh, kaum im Griff behalten. Äh, er sagt auch selbst währenddessen, sowas habe ich im Leben noch nicht erlebt, ich wäre verrückt, ähm, schreit er da wirklich ins Mikro, äh, weil er diesen äh, Gerrit Nieberg tatsächlich schon von Kindheitszeiten äh, an äh, kennt. Und, ja. ähm, was eine Geschichte. Äh, er begleitet diese Person schon so lange und jetzt gewinnt äh, genau diese Person, dieses Traditionsreiche und eines der wichtigsten Turniere der Reitwelt.
2: Mhm. Ja, gerade so bei, bei Randsportarten ist es ja für die Medienvertreterinnen und Vertreter nochmal was ganz Besonderes, weil man ja viel näher rankommt und ja. im, Zweifelsfall, äh, im Zweifelsfall dann über ganz viele Jahre immer so in der gleichen Bubble unterwegs ist und wenn dann dann hier die großen Namen Isabel Wert in der Dressur oder ähm, ja viele andere Springreiter, die ja teilweise jahrzehntelang das deutsche Springreiten prägen und auch international Erfolg haben und dann, wenn dann so ein New -Up, äh, Neuankömmling kommt, ist äh, er jetzt nicht mehr irgendwie... Äh, Anfang 20 oder zumindest 18 oder 19, wo man den anderen Sportarten von Newcomern sprechen würde, braucht man schon ein paar Jährchen mehr. Das ist schon echt Wahnsinn, was dann äh, aus so einem Kommentator, der natürlich auch schon das ein oder andere Skandärchen hatte in den letzten Jahrzehnten, das muss man auch sagen, aber wenn man Radsport, äh, Radsport sage ich schon, ähm, Pferdesport oder Springreiten, Dressur, Geländeritt ist ja in Aachen auch immer so ein großes Stichwort und sehr spektakulär sieht, dann kann man sich das eigentlich nur mit Carsten Soestmeier vorstellen.
1: Ja, definitiv. Also diese Institution, die ist ja tatsächlich, glaube ich, mittlerweile in dieser Sportart in Deutschland bei, äh, bei den... ja so nur
2: Rolf Kalb im Snooker und Carsten Großmeier im Reiten. Ja.
1: ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Vergleich. Also Rolf Kalb würde ich da auch, glaube ich, ähnlich auf eine Höhe stellen. Ähm, und ja, klar machen es dann auch genau solche Übertragungen dann aus, dass man äh, sich auch selbst von solchen Sportarten packen lässt, auch wenn es vielleicht im ersten Moment... So langweilig klingt für manche zu meinen, ähm, ja, Reitsport ist vielleicht nichts für mich, aber genau diese Emotionen, die äh, Soestmeier hier auch wieder reingebracht hat, ja, das macht einfach auch wirklich äh, teilweise die Sportübertragungen aus.
2: Genau, und macht Lust auf Vielfalt des Sports, für die wir natürlich hier stehen, und deswegen bringen wir das heute auch rein. Und ähm, ja, gehen weiter zu der Sportart, die uns noch das ein oder andere große Großereignis ähm, ja, bereithalten wird dieses Jahr. Wir kommen zur Leichtathletik. EM und WM stehen noch vor der Tür, haben wir ja schon oft genug gesagt. Und das letzte Diamond League Meeting vor der WM in Eugene stand auf dem Programm unter der Woche. Ähm, Malakami Hamburg ist im Weitsprung nur Fünfte geworden, das heißt die sieben Meter sind nicht geknackt worden, aber wenn man mal bei einem Meeting keinen Sprung, perfekt, erwischt, dann kann das mal passieren. Die großen Ereignisse stehen ja noch an. Die deutschen Sperrwerfer haben mit den 90-Meter-Würfen noch ihre Probleme und kriegen das nicht so ganz auf die Kette. Und auch Johannes Vetter, der hat sich so ein bisschen rausgezogen hat, ist jetzt nicht mehr irgendwie die deutsche Nummer 1. Thomas Röder ist noch mit dabei, aber Julian Weber hat sich tatsächlich so als mit der beste und formstärkste Deutsche etabliert. Der wirft auch seine 89 Meter jetzt diese Woche in Stockholm im Diamond-League-Meeting. Das unter anderem auch mit den 400 Meter Hürden wieder Schlagzeilen gemacht hat, auch das ist eine Disziplin, die manchmal so ein bisschen äh, fernab, so parallel, ja und jetzt die 400 Meter Hürden, da laufen die und fertig, aber was da in den letzten äh, Monaten an Europa-, Landes- und Weltrekorden ähm Gepurzelt ist es der Wahnsinn. Das ist nicht nur Carsten Warholm, äh, Rekorde auch Femke Bohl, ähm, Dos Santos aus Brasilien. Also die alle sind jetzt hier teilweise dann auch unter 47 Sekunden gelaufen bei den Männern und ähm, das wird richtig, richtig spaßig. Ebenso wie C im Diskuswurf äh, des Slowene, das macht auch richtig Spaß. Gesa Felicitas Krause hat ihren ersten internationalen Auftritt über 3000 Meter Hindernis wieder gehabt. Und was natürlich die ganz große Headline war, und das ist wieder das Timing, was man im Stabhochsprung natürlich ganz oft sieht, Zeiger Bobka hat damals ähm, immer den Weltrekord um einen Zentimeter immer gesteigert, damit er jedes Mal die 100.000 Euro Welt, äh, Weltrekordgebühr kassiert. Ähm, Duplantis, De der Schwede, macht das jetzt zu Hause, den Weltrekord äh, für Freiluft-Stabhochsprung. Ähm, seinen eigenen zu überbieten. 6,16 Meter ist er gesprungen, zu Hause als Vorbereitung für die WM in Eugene. Den Wettbewerb hatte er schon gewonnen, weil der Zweit- und Drittplatzierte nur 5,93 Meter überqueren konnten und dieser 6,20 Meter Sprung, den er in der Halle schon mal übersprungen hatte, das gilt als offizieller Weltrekord, aber die 6,16 Meter jetzt sind schon echt eine ganz große Hausnummer und ich möchte sagen, da war noch nicht nur 2 Zentimeter Luft zwischen Latte und seinem Körper, da ist noch ordentlich was drin. Der Typ ist spektakulär.
1: Ja, definitiv. Also es ist auch ein Name, der uns, glaube ich, äh, ja, in unserer Podcast-Zeit nicht zum ersten Mal über den Weg läuft, jedenfalls. Nee. Äh, der hat schon in den letzten Monaten äh, ordentlich für Furore gesorgt und ähm, er übertrifft sich meist nur selbst. Ähm, das ist wirklich ja, eine sensationelle Geschichte.
2: Ja, absolut. Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall auf die Großereignisse, die noch da äh, bevorstehen. Und ähm, ja, die weitergehen. Wimbledon geht zu Ende, Tour de France geht zu Ende. Es kommen aber auch einige, wie gesagt, nicht nur in der Leichtathletik, sondern auch im Fußball. Zum Beispiel die frauen m und da ist natürlich auch das ein Thema im letzten Fußballteil, der gleich noch kommt.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns noch einmal kurz wieder mit dem Fußballblock. Ich denke, es gibt zwei, drei Transfersätze, die wir jetzt machen könnten. Aber alles in allem ist da alles noch im Gang. Es gibt viele Gerüchte, wer zu den Bayern kommt, wer nicht zu den Bayern kommt. Auf jeden Fall kann man festhalten, die Bayern sind nicht irgendwie verloren, weil Dortmund Großeinkauf macht, weil auch Bayern rüstet ordentlich auf für die kommende Saison.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Also äh, das... Kann man, glaube ich, auch so in gewisser Weise wettrüsten, denn natürlich als Bayern-Fan wäre ich, glaube ich, äh, gerade zu Anfang der, äh, ja, der Transferperiode sehr, ähm, ja, sehr schockiert gewesen und ein bisschen ängstlich, wäre ich Bayern-Fan. Ähm, Gerade was dann äh, Robert Lewandowski äh, angeht und so, ähm, ja. der ja auch immer noch im Raum steht, wir erwähnen ihn jede Woche zumindest in einem Halbsatz, <lacht> aber es soll einfach nicht passieren, ob er jetzt doch zu Barcelona wechselt, ob er doch bleibt, ähm, das steht noch nicht fest, wiederum hat er sich auf der Zugangsseite einiges getan, Sadio Mane steht mittlerweile fest, ist mittlerweile in München angekommen und äh, jetzt werden plötzlich so viele große Namen äh, in den Ring geworfen, die unter Umständen nach München wechseln könnten. Erst war die Rede vor gut einer Woche von Cristiano Ronaldo, das natürlich <lacht> also das wäre ja wirklich eine unfassbare Geschichte. Dann war aber auch die Rede von äh, zum Beispiel ein Mattia de Delicht, der ähm, der Innenverteidiger, ähm, der wahrscheinlich auch eine riesengroße Figur wäre für die Bundesliga. Alles aber bisher nur Gerüchte und ähm, na ja trotzdem allein schon, dass äh, diese Spieler mit der Bundesliga in Verbindung gebracht werden, ist äh, irgendwie eine tolle Geschichte und ähm, man wünscht sich ja irgendwie trotzdem.
2: Auch wenn es ja Bayern für sind. die Liga total wichtig, gerade so im internationalen Vergleich. Man sieht die finanziellen Miserien in den Spanien, die aber trotzdem noch mit großen Namen einhergehen können. Man sieht natürlich PSG in Frankreich, die wieder alles dominieren. Eine aufstrebende Serie A, nicht zuletzt dank Ibrahimovic und Ronaldo in den letzten Jahren. Ähm, auch wenn er jetzt natürlich zu Menü gewechselt ist und da ja auch nicht so ganz glücklich ist, deswegen diese Bayern-Gerüchte, also das würde schon ein enorm, äh, enormes Scheinwehrverlicht auf die Bundesliga werfen und ähm, ja, mal sehen, wer dann noch kommt, für die Innenverteidigung wäre es natürlich jetzt nochmal ein echtes äh, finanzielles äh, Engagement, wenn die Bayern sich da im Delicht dranhängen, ja. äh, man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, dass die in den letzten Jahren unter anderem mit Boateng, Süle und Alaba, einige Innenverteidiger haben wegbrechen lassen, Hummels war ja auch bei den Bayern, ähm, die ja doch ganz gute Qualität haben und dass man da nicht so eins zu eins Ersatz finden kann, ähm, ist ähm, eigentlich bekannt und da wäre Delicht Licht natürlich ein Name, den man auf jeden Fall auf der auf dem Zettel haben muss. Genau
1: und was diese Transfers aber auch wiederum alle zeigen und ähm, ich glaube, da kann man auch noch andere Namen nennen, die dann zu anderen Vereinen gewechselt sind, ähm, dass man mittlerweile sagen kann ähm, oder immer noch sagen kann, dass die Bundesliga attraktiv ist für große Namen ähm, und dass, dass, auch nichts da, dass das auch nichts daran ändert, dass wir hier äh, nicht so offene Investorenmöglichkeiten haben, wie zum Beispiel in England. Äh, das scheint die Spieler nicht abzuschrecken, das scheint sie sogar teilweise echt ähm, ja, zu reizen. Ähm, das haben wir jetzt auch äh, mitbekommen äh, mit äh, ja dem Innenverteidiger, der jetzt zu Schalke gewechselt ist, der auch in der Premier League gespielt hat, äh, äh, Maya Yoshida, der ja, äh, jahrelange Erfahrung aus der Premier League hat und jetzt aber äh, nach Gelsenkirchen wechselt. Ähm, die gerade aufgestiegen sind, als doofes Beispiel. Und ja, es macht Spaß, solche Namen wieder in der Bundesliga zu sehen. Äh, ich hätte nur noch eine News äh, aus äh, Paris, denn äh, tatsächlich hat ja PSG einen neuen Trainer. Äh, denn Christophe Galtier, ich glaube, der war vorher Trainer bei Nizza, soll jetzt, mhm. äh, oder, oder hat jetzt tatsächlich den Laden übernommen, äh, hat mit Nizza einige Erfolge feiern können, die besten Jahre der Vereinsgeschichte unter anderem äh, teilweise. Und ja, das könnte äh, tatsächlich funktionieren.
2: Ja, könnte tatsächlich funktionieren. Haben wir in den letzten Jahren bei dem einen oder anderen PSG-Trainer gehört. Also mal gucken, wie lange der im Sattel sitzt. Ich denke mal so, er ist ja jetzt nicht der Chef von Sianze. Der hat ja noch so ein paar Geldgeber im Hintergrund, die da auch hm. so ein bisschen die Hand drauf haben. Ähm, wir drücken ihm die Daumen und ähm, hoffentlich kriegt er das da karussell irgendwie gebändigt, um da eine Mannschaft rauszuformen. Äh, auch unterhalb jetzt irgendwie äh, Mbappé und Messi untereinander, also, äh, nicht Messi, sondern ähm, Neymar waren sich jetzt auch uneins und da wird gegenseitig gesagt, hier geht auch mal lieber woanders hin. Also, ich komme mit dem ganzen Konstrukt da nicht klar. Das ist jetzt kein Fass, was man aufmachen will. Viel Erfolg dabei und vielleicht wird da sogar eine Mannschaft raus. <lacht> Wo auf jeden Fall Mannschaften spielen werden, ist äh, im Frauenfußball. Denn ähm, da gibt es. Zum einen die News, dass das Eröffnungsspiel der kommenden Bundesliga-Saison zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC bei München in der, im Deutsche Bankpark ausgetragen wird. Also vor großer Kulisse, das ist auf jeden Fall schön. Und auch was auch vor großer Kulisse stattfinden wird, ist das morgige Eröffnungsspiel der Frauenfußball-Europameisterschaft in Old Trafford, England gegen Österreich. Ihr seht alle Spiele, entweder bei ARD oder ZDF, online oder im TV. Die meisten Spiele dann immer 18 oder 21 Uhr. Und dazu noch alle Spiele bei The Zone. Also wirklich. Lohnt sich es da unbedingt reinzuschauen, denn das wird richtig Spaß machen. Die deutsche Mannschaft steigt dann am Freitag ins Turnier ein.
1: Ganz genau. Und ähm, ja, das Eröffnungsspiel England-Österreich morgen Abend im, in keinem geringeren Stadion als im Old Trafford. Äh, das wird richtig Spaß machen um 21 Uhr. Ich bin gespannt, wie, wie gefüllt das Stadion ist. Ich bin gespannt auf die Atmosphäre. Da ist es ausverkauft. Äh, sicherlich, ich gehe davon aus. Ähm, man ja. hat ja schon viel ja. gehört über den englischen Frauenfußball. Und äh, dass er, gerade was Zuschauer angeht, wohl tatsächlich noch ein paar Schritte weiter ist als in Deutschland. Und ja, Deutschland, wie du schon richtig sagtest, da geht es am Freitag los. Da geht's äh, gegen Dänemark. Man hat ja durchaus eine harte Gruppe abbekommen mit Dänemark, Spanien und Finnland. Ähm, ja, und ich muss sagen, ähm, ich freue mich sehr auf die EM. Ich werde auch einiges sehen und nicht nur die deutschen Spiele, gehe ich von aus. Ähm, weil, ja, irgendwie das Austragungsland... Ähm, die Länder, ähm, generell ein großes Turnier im Sommer, ähm, das reizt mich einfach doch sehr.
2: Ja, total. Also, dass große Turniere im Frauenfußball genauso viel Spaß machen können, haben wir ja natürlich auch 2011 schon gesehen. Ich glaube, das war so der erste Berührungspunkt von den Zweiten so die ja. Endzeiten von Birgit Prinz. Und trotzdem war Deutschland erfolgreich. Also, ich Homare Sava ist ja nicht aus irgendeinem Grund uns noch ein Begriff. so Richtig. Und in den letzten Jahren hatten wir zum Beispiel Turniere, ich weiß nicht, also Algarve Cup war auch so ein legendending was immer übertragen worden ist. Und, ähm... Ähm, nicht zuletzt dann auch Turniere, die dann zum Beispiel in Kanada oder so ausgetragen werden. Schön und gut, aber wenn das im Mutterland des Fußballs jetzt passiert und äh, das Eröffnungsspiel, auch das einzige Spiel, was in Old Trafford ausgetragen wird, aber sei es drum. Also das wird schon echt Spaß machen und ich freue mich drauf. Ja,
1: genau. Also ich muss auch immer wieder an die äh, an das Turnier 2011, äh, an die Weltmeisterschaft denken, ähm, als noch äh, Celia Schasic, äh, Celia Dambabi genau, hieß. Ja. Und ihr erstes großes Turnier gespielt hat. Ähm, ja, das, das sind so die Geschichten, die äh, irgendwie aus den frühen Jahren hängen bleiben. Und ähm, deswegen äh, haben wir, glaube ich, doch auch eine engere Verbindung zum Frauenfußball als vielleicht äh, teilweise noch andere, äh, die momentan sich doch äh, oftmals, äh, ja, gerade über die Übertragung äh, solcher Turniere, tatsächlich noch beschweren.
2: Ja, oder über die sportliche Qualität. Das ist ja immer nur das Argument, was angeführt wird. Und ich finde, da sollte dieses Turnier wieder einmal die Chance nutzen, eben das zu widerlegen. Äh, nicht zuletzt dieses schöne Spiel, was jetzt auch in Erfurt stattgefunden hat, das letzte Testspiel, das war ja fußballerisch mhm. schon auch, auch was die Tore angeht, wirklich wirklich sehenswert. Und ähm, guckt es euch bitte an.
1: Ja, ganz sicher. Ähm, Gerade wenn es dann natürlich äh, in der ARD oder im ZDF läuft,
2: äh, da wird dann natürlich auch die einiges. Die nicht geboten. so hoch sein. Ja, ja auf jeden Fall. Super. Dann viel Spaß euch und uns, dir, Benny, mit den letzten Tagen in Wimbledon, mit der Tour de France, mit dem Formel 1-Wochenende in Spielberg und natürlich auch mit der Frauenfußball-Europameisterschaft. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Da dann ganz sicher auch am Montag. Ciao.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.